0: El que no enseña, no aprende. ¿Qué tal? Reciban todos ustedes un saludo cordial desde Tetelado Campo, Sierra Norte del Estado de Puebla. Y sean bienvenidos a un episodio más de este podcast, que afortunadamente ha tenido buen recibimiento entre amigos y colegas, que cada vez muestran mayor interés en colaborar a que este espacio se consolide, aportando sus experiencias y conocimientos en aras de la educación de calidad. Es por eso que me complace presentar una conversación interesantísima con un profesional de la psicología, además de un añejo amigo, Víctor Said Manzano Rodríguez. Él tiene 13 años de experiencia en el área educativa, tanto en instituciones públicas como privadas. Entre las labores que ha desempeñado, destaca su trabajo en escuelas públicas de educación especial, así como funciones docentes en la licenciatura de psicología del Instituto de Educación a Distancia del Estado de Puebla, Campus Atexcal. En el sistema educativo privado ha conducido la dirección del departamento psicopedagógico de un colegio de la ciudad de Puebla y actualmente se desempeña como tutor en el nivel preparatoria de una de las redes de universidades más importantes del país. Los invito a que permanezcan con nosotros, pues será verdaderamente enriquecedor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Señor, qué gusto. Igualmente, igualmente, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias a
1: Dios, bien, bien aquí resistiendo esta etapa.
0: Espero que ya hayas tenido también el chance de escuchar o de leer un poco sobre lo que estoy buscando en este proyecto de pues, ir platicando o ir este, escribiendo anécdotas en relación de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pues se me da la oportunidad de platicar en esta ocasión contigo en el marco de qué pasa también en una escuela del ámbito privado, ¿no? Porque pues, los temas que hemos abarcado han sido de la escuela, de la escuela pública y yo creo que también ahí eh, algo que aceptamos de entrada es que pues, existen muchas carencias y que justamente estas deficiencias también pues, nos agarraron sin preparación, ¿no? Entonces, te había yo adelantado, ¿cómo fue para los alumnos, para los docentes y para los padres de familia en este entorno de una institución privada como para que nosotros también podamos, insisto en ese sentido, aprender y también pues enfrentarnos a lo que se nos avecina que va a seguir siendo al menos en los próximos claro. meses también la educación así a distancia sí. y online si es que se pudiera.
1: Sí, pues mira, eh, la realidad o la, la, lo que se vivió en, en este, así que en esta parte de, de la educación privada no está tan lejada en el sentido de preparación. La verdad es que en cuanto a qué tan preparados estabas, al mismo nivel que una pública. O sea, la realidad es que eso a todos en, en el mismo eh, nivel tomó por sorpresa a muchos con poca preparación, desde cómo generar una clase, este, cómo organizar tus tiempos, obvio, la escuela, cómo preparar la, la dinámica. Este es un ambiente muy privilegiado y esto los chicos lo tienen muy consciente en el sentido eh, no solo económico, sino en cuanto a oportunidades. Digo, la realidad en la que yo estoy es un, una prepa en la que los chicos, el 100% de alumnos cuentan con internet, el 100% de alumnos cuentan con al menos un dispositivo, si no es que dos que estoy hablando de celular, iPad, tablet, eh, computadora, vaya, todos cuentan con con esa, con la disponibilidad de esas herramientas. Ninguno puede tener esa, esa dificultad. Eh, eh, yo ahora en, la, en lo que vivimos, me parece que el 50% era esto. ¿Con qué herramientas cuentas? El Internet, iPad, celular, tablet. El otro 50% es esta autogestión para el nivel o la edad en la que se encuentran, pero sí se notaron, Muchos casos donde fueron chicos que se organizaron, que generaron sus autoagendas, que generaron por el contacto por correo electrónico, que utilizaron todas esas herramientas para su, su bien y poder generar un, una formación lo más completa posible. Por puesto que hubo sus casos donde lo empiezas a observar que eh, en primera semana de clases se conectan cierto porcentaje, hay otro porcentaje que no se conectó entonces ahí tienes que empezar a generar pues un contacto con, con el alumno por correo electrónico, por a lo mejor hasta por llamada telefónica, y entonces es, es que este no me llegó el correo, es que este, eh, no lo vi, es que no sé, de verdad era eh, algo que fue sorprendente, fue que con todo el contacto, o todos los medios que tienen, muchos no estaban preparados para el manejo de un correo electrónico, por ejemplo, o sea, usan un Instagram, usan un Facebook, pero el correo electrónico les costó un mundo, o sea, es que este, no he podido habilitarlo, se, se tuvo que enviar re, un instructivo paso a paso de a qué página tienes que entrar, qué contraseña utilizar, en qué cuadrito darle clic para poderlo habilitar, y de verdad hubo chicos que, que sorpresivamente eh, era una de las dificultades principales, no me pude conectar porque no vi el correo, ¿por qué no viste el correo? Porque no he habilitado mi correo institucional, y de verdad en ese mundo se le cerró ese fue un poco, un poco la realidad de los de los chavos de lo que ellos eh, vivieron en esta etapa con ese 50% digamos ya cubierto por anticipado lo que era una señal de internet lo que era un dispositivo disponible el otro 50% a los chicos les faltaban herramientas de, del manejo de de, de tecnología porque a la, incluso el colegio cuenta con una plataforma donde tú recibes tus clases, donde recibes tus, tus materiales, donde puedes recibir las, las tareas, pero no lo tenían tampoco como utilizarlo, no, no, no tenían claro, oye, tienes que subir tal trabajo en tal fecha, en tal horario, y entonces monitoreabas, no ha subido los trabajos. Es que yo lo mandé por correo porque era más fácil y la plataforma no la utilicé. Oye, pero <ríe> el, 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 la instrucción así, tal cual, dice, sube tu tarea a la plataforma en tal día, en tal, tal horario. No, es que es más fácil por el correo. No, a ver, seguimiento de instrucciones.
0: Es, esas fueron las complicaciones principales que, que encontramos. Acabas de mencionar algo que ya tenía yo en mente. Y es la cuestión de la disponibilidad de este tipo de escuelas de tener ya un sistema, o dices, una plataforma con la cual sea una interacción más directa con su comunidad. Te, te digo que recientemente que he tenido estas pláticas, pues caigo en cuenta que la escuela pública carece de ellas, de estas plataformas o sistemas propios, y que entonces tuvimos que recurrir muchas eh, conversaciones en grupos de Facebook, WhatsApp, y los más, digamos, eh, adelantados en este sentido, proactivos utilizaron el Google Classroom. Y entonces, uh -huh. pues vaya, a mí sí me gustaría que una de las cosas en las cuales la Secretaría de Educación Pública trabajaran por realizar un sistema en el cual, donde canalizar pues, las actividades? no Para hacerlo eso, más institucional, y no dejarlo, sí, y no dejarlo claro. a la deriva. ¿Esta plataforma sí, de la cual me hablas ya funcionaba o qué onda con ella?
1: Funcionaba ya desde antes, de hecho los chicos la conocían desde ciclos previos, es una plataforma institucional cual, ¿no? que se contrata, que que tienes las herramientas tanto de subir materiales, de a lo mejor conectarte en algún momento, de subir este video, no sé, todo lo que lo que era como un apoyo o un complemento a la clase, se convirtió en una herramienta principal con toda la parte a distancia y ya ya trabaja, ya se trabajaba con ella, pero obvio al hacerlo un acompañante únicamente no, no se le daba ni la prioridad ni la importancia necesaria, ahora con, con esta realidad, pues por supuesto que se convirtió en la herramienta esencial para para trabajar, tanto porque por ahí subías tareas, por ahí subías avisos, por ahí te subían este el proyecto del trimestre, por ahí te subían las guías para exámenes, entonces obvio ahí, en presencial los meus chicos lo decían en algún momento, eh, es que pues, yo voy con la, la misa o con el profe y le decía, oiga profe no tengo la guía, pues me la daba o, o, este, o en ese momento le sacaba copias, no sé, pero así es, solo el profe mandaba el correo, ya está en, en la plataforma eh, la información. Si veías el correo, qué bueno, y si lo veías y no 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 te subías a la plataforma, pues ahí se quedaba. Y entonces era, no, es que nunca lo recibí. Y esa parte también de cómo manejar la información, como estudiante, por supuesto, <ríe> el hecho de decir, no, nunca llegó, pero si ahí está, no te puedo mostrar mi pantalla de que no está la información en mi usuario. Es imposible... 80 usuarios lo tengan y tú no. ¿no? Entonces esas, esas situaciones sí se llegan a presentar la plataforma, ya existía, se potencializó su utilidad con, con, esta, con este escenario y lo que tú mencionabas justo, a mí me tocó vivirlo también como papá, mi, mi pequeño en nivel preescolar, digo, es muy distinto, pero esto que tú mencionas de hacer lo institucional, de que se viera una organización, digo, se mandaba o recibíamos por WhatsApp, por un grupo de WhatsApp, eh, trabajos, no, entonces sí, como escuela pública se notó y y es y yo le, lo, lo, lo tenía claro, era muy natural ese caos como docente de recibir información y cómo lo pasas, no, tú tenías una planeación, muchos lo sabemos, ya tienen planeaciones hechas de ciclos previos donde ya lo trabajan en, en serie y ya sabes qué va a pasar, ya sabes qué vas a hacer, ya sabes cómo lo vas a a lo mejor a, a adaptar al grupo con el que estás ahora, pero al menos actividades, que, que cómo lo vas qué página vas a trabajar, ya lo tienes previendo. Toda esta sorpresa, pues claro que, que lo, lo provocó.
0: Eso, yo creo que hay muchos docentes, yo creo que sí se sabe de eh, algunos que pues, les hizo falta esta este atrevimiento, no por, por decirlo sí. también de esta manera. Déjame regresar entonces a lo que decíamos también de, de la parte institucional, de, de tu escuela y que también me llama la atención respecto a cómo fue también posible que los alumnos hayan tomado las riendas también de su aprendizaje, porque eso es también algo por lo que yo abogo sobre todo en este nivel de media superior y que en el programa pasado pues también hacía yo énfasis que es la importancia del acompañamiento que le deben dar los padres de familia. Entonces asumo que también esa plataforma, además de que los chicos tienen acceso, los docentes por ahí coordinan sus actividades, pues también los padres pueden ir checando ¿Pero qué otro papel o cómo fue la participación de los padres de familia en toda esta dinámica? Y que tú me puedas eh, compartir. Sí, digo te decía,
1: uno de los principales objetivos que teníamos claro al iniciar el ciclo era esta, este concepto de autogestión. Generar en los chicos esta independencia, el que ellos sean, no autodidactas, sino que empiecen a trabajar en organización de tiempos, en priorizar eh, actividades, antes de todo este, este escenario cuando se presenta esto pues obvio que, que era como más necesario potencializar esta parte nosotros en el papel de, de tutoría que, que generamos en, o que trabajamos dentro de la, de la prepa uno de los puntos principales que se nos solicitó de parte del de, de área de dirección y de coordinaciones académicas fue que se mantuviera informados a los papás lo máximo posible y el contacto constante en los casos que mencionaba estos casos de no entró a clase, eh, no está entregando algún trabajo, o ya bajó a lo mejor de promedio, eh, era mantente cerca, mantén contacto, eh, correo electrónico si es necesario, un Zoom, si es necesario este alguna videollamada, algo donde puedas donde te cerciores de que el papá está enterado y no sea una sorpresa al final del bloque, ni siquiera del semestre, del periodo, sino que al final del periodo tenga bajas calificaciones y se vuelve una sorpresa para el papá, porque si es una etapa donde sí se llega a separar mucho ya este tema, no de ah pues ya se va a ir a la universidad, ya y que es como su problema si entrega o no entrega, pero también como institución privada, por supuesto que tienes que dar resultados. Entonces, sí fue una instrucción principal y una prioridad el mantener informados a los papás que se hizo, pues sí, por, primero por correo electrónico, informar cómo eran los procedimientos cuál era la plataforma donde se iba a dar la información de los de los alumnos, porque los alumnos empezaban a, a proponer, oye, si las tareas las mandas por correo, oye, si mejor en la clase ahí nos da la tarea y la anotamos, no, a ver, solo va a ser por la plataforma que te mencionamos, si no hay ese, si el trabajo no está ahí, no, sé, no, no es un trabajo calificable, precisamente por la evidencia que se requería, por las instrucciones que se eh, solicitaban. Entonces, vaya, los papás, ellos tienen la aplicación en celular, los papás, un usuario propio, donde desde antes podían ingresar para checar revisión de calificaciones, es, por supuesto tareas, cómo han estado en entregas, ese monitoreo desde antes. En esta etapa pues se dio el correo electrónico donde bueno, si ya cuentas con tu usuario, perfecto, si no, pues te invitamos a generarlo porque ese ya se genera por parte de los, de los papás. Eh, la dinámica que se va a llevar es esta. Las clases van a ser dentro de este horario. Los horarios de clase lo van a recibir por esta, por este medio. Eh, los exámenes son de tal a tal fecha. O sea, como informar al papá, ¿cómo iba a estar el escenario en, en esa etapa? De marzo a mayo, más o menos. Como ese periodo, como la primera etapa, digámoslo así. No, no se tenía tan tan claro cuánto podía durar o cómo iba a ser el, el escenario. La función se, se logró y los papás respondieron bastante bien, o sea, también estaban agradecidos con ese tema de, de mantenerse informados, y ellos estaban pendientes también, M hubo casos, yo, yo te puedo decir que en mi, en mi caso tengo 51 alumnos con los que doy el acompañamiento, y te puedo decir de esos 51, un 90% mantuvieron ese, esa comunicación los los papás, no constante porque no todos tenían un problema de, de calificación, simplemente, ah, ok, gracias, ok, enterado, y a lo mejor de esos 51, 6 necesitaron a lo mejor un correo cada semana, eh, dos o tres reuniones por Zoom para ver cómo cómo iba, eh, pero sí hubo una buena respuesta por parte de los papás y lo agradecieron. También juega el hecho de que ellos también estaban en casa, <risa> estaban ahí este, con la disponibilidad de tiempo, porque en condiciones normales pues el trabajo y el ritmo de vida que, que pueden llegar a, a tener no se da, eh, ese acompañamiento tan cercano, pero jugó a favor ese, ese tema. Entonces, ese fue el escenario que los papás eh, tuvieron, participaron bastante, se mantuvieron muy informados, lo agradecían en un alto porcentaje y al cierre del semestre, ya al terminar las clases, fue algo de lo que ellos destacaban en las evaluaciones que se generan, ¿no? Este eh, Estar informado y saber qué estaba pasando, cómo estaba pasando y que si había una dificultad, se dio ese ese seguimiento y acompañamiento a los chicos.
0: ¿y...? Tú, además de este acompañamiento que mencionas y que de alguna manera ya empiezo a envidiar porque también las, la escuela pública y sobre todo en el área rural, pues nos gustaría tener personal completo, pero pues las circunstancias no lo permiten aún. Es algo que estoy revisando también del, de los planes a, a futuro, que, de que todas las escuelas tengamos también ese departamento de pues de la psicología orientada a la educación con la parte que le corresponde a las habilidades socioemocionales que nosotros destacamos, pero entonces tú además de este acompañamiento, ¿tienes también funciones docentes?
1: No, eh, mi función dentro de la prepa es de tutoría, yo lo que hago es acompañar a dos grupos de prepa eh, de segundo año, eh, normalmente en todo lo que es su proceso de formación, tanto espiritual como académico como social, emocional. Es el acompañamiento que se da, digamos, en términos normales. En cuanto inicia toda esta parte de la pandemia, pues bueno, la, la prioridad era darle el acompañamiento académico y de organización. Después ya vino la parte emocional. Y como parte de la función de tutoría, me toca acompañar la clase de orientación vocacional. Pero no es mi función dar la clase. Quien lo genera es la psicóloga de la, de la prepa y en mi caso fue como el acompañamiento por todo lo que implique ese acompañamiento que yo te mencionaba, nosotros, o mejor dicho, la, la visión que tiene la prepa hacia los alumnos, es que al terminar este ese segundo año de prepa, los chicos ya tengan muy claro cuál va a ser su escenario a futuro en cuanto a posibilidad de carrera, área en la que se pudieran empezar a, a enfocar, eh, si es posible incluso ya en eh, alguna elección de universidad, posibilidad de beca, eh, vaya, esa es ese, como la visión que tiene la prepa con los chicos, que el segundo año sea en donde se empiece a trabajar ese tema de orientación vocacional y entonces lleguen al último año de área ya con un panorama más claro o más cercano de hacia dónde se van a dirigir. Entonces, eh, nosotros como eh, dentro de la función de tutorías, pues es dar ese acompañamiento general que tenemos en todas las áreas y por supuesto estar informados de esta formación vocacional. Ese es el, el escenario. Funciones docentes no, pero sí acompañamos un acompañamiento de la clase específica de orientación vocacional.
0: ¿Y cuáles crees tú que sean eh, los retos a los cuales se enfrenta eh, tu institución para <risa> el siguiente, pues al menos semestre, te decía yo, puesto que yo al menos asumo, sin tener un conocimiento específico, que el hecho de pagar una colegiatura puede representar para los padres de familia, pues al menos dos cosas. Uno, en las cuestiones siempre comerciales, pago porque me den un buen producto, un buen servicio. Y dos, eh, pues justamente eso, si no va a ser la relación normal de clases presenciales a las cuales estamos acostumbrados, pues exijo, no sé, algunas condiciones especiales o específicas o quizás, insisto, sean otros los retos a los cuales ustedes se vayan a, a enfrentar. ¿Los tienen identificados? ¿Cuáles pueden ser?
1: Sí, de lo, lo, uno de los principales es la parte emocional. O sea, son, son chicos que por edad, por supuesto, pero además por ritmo de vida, están acostumbrados a salidas por lo menos tres veces a la semana, del café, el cine, eh, viajes de fin de semana... Chicos que, que tenían una vida social bastante activa y que ahora este esta, este escenario los ha, les ha complicado la, 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 la existencia en este tema. Y era algo de lo que los chicos más mencionaban. O sea, al final, eh, ¿cuándo se va a acabar? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué a mí? <ríe> ¿Por qué en este momento fue, fue una crisis fuerte para los graduados? el hecho de decir, eh, no va a haber nada, o sea, no, nada de lo que estabas acostumbrado, ¿no? Y que pues emocionalmente fue fuerte el decir, no, pues no, no puedes entrar, no hay posibilidad de que entres a sacarte una foto en, en donde tú querías de, de graduación, no, no se puede. La parte emocional es uno de los puntos principales, donde se, se tiene claro, se tiene que trabajar, porque ya lo, lo vivieron como un, un escenario sorpresivo, necesario pero ahora viene ya a una etapa ya formal. Hay tres escenarios posibles ahorita, con todo lo que esté pasando. Los tres escenarios son, pues obvio, la, el eh, en línea, mixto, y en cuanto se dé la autorización, empezar a hacerlo presencial. Eh, pero el más factible, por supuesto, que va a ser en línea, y pues quién sabe en qué momento se puede empezar el mixto. Esa incertidumbre en este rango de edad sí se ha detectado que es uno de los puntos que más les complica a los a los chicos. Sí, emocionalmente va a ser necesario mantenerse cerca. Hay chicos que sí requirieron un acompañamiento individual de cómo estás, cómo vas, do dos veces a lo mejor a la semana, una reunión con, con ellos, porque pues, sí, están acostumbrados a una vida social distinta y emocionalmente les afectó esta parte de no puedo salir o, o de no solo estoy en mi casa, o ni siquiera mi grupo he visto, mis amigos no los he, he visto, es uno de los puntos. Eh, afortunadamente creo que en la parte administrativa, en cuanto a lo académico, se lograron muy buenos resultados, ahí es mantener ese buen eh, nivel de formación, por supuesto que como decías hay una exigencia distinta, al ser una institución privada, por supuesto que hay una exigencia, tanto de los alumnos como de, de los papás, de, oye, pues normalmente, no sé, matemáticas son, no sé, seis horas al, a la semana, y en esta parte eh, en línea se van a convertir en cuatro a la semana o en tres a la semana. ¿no? Entonces, este tema de cómo organizar los programas para generar una buena formación de los alumnos, eh, académicamente hablando, ese va a ser otro reto. El principal para, creo que yo, para coordinaciones académicas es jugar con este escenario virtual y preparar un horario de clase mixto para cuando se abra la posibilidad de que sea ya presencial. Es eso, es jugar con, con la imaginación de decir, en este momento estamos así y en algún momento nos vamos a convertir en, en esta parte mixta o incluso, ojalá, presencial, cómo lo vamos a, a acomodar. Y al final... Por la edad y por la etapa, pues sí, por supuesto que toda la parte de preparación universitaria que se busca generar con, con los chicos. Uno de los retos, y lo platicamos en la última reunión con, con dirección, era si se inicia un semestre en línea, tenemos que generar actividades donde los chicos sigan conviviendo de alguna forma. O sea, ahí, ahí surgió un título, recreos en línea. No sé, genérate alguna actividad donde puedan convivir, platicar, eh, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué te puedes idear para para que ellos pues lo vivan lo más eh, completo posible? Digo, sabemos que va a ser bien complicado para que ellos también sigan conviviendo en, en este escenario, ¿no? Ese es otro de, de, de los retos, pero va más por ahí, eh. no porque lo demás no tenga importancia, pero creo que se logró, en, en mi caso, un avance muy importante en la organización, en la parte de cómo dar una clase en línea, la preparación del docente, creo que fue también lo que te decía con los chicos, no un 50% tiene las herramientas y un 50% la disposición, con los docentes me parece que va muy parecido, a pesar de que algunos no tenían ese contacto cercano, incluso hasta mejor con una computadora, docentes de muchos años que ya tienen una forma de dar su clase, se, se atrevieron, esto que decías, a veces no, el docente no se atreve, me tocó ver y puedo avalar esta, este atrevimiento de un docente de decir, no, pues ahora lo voy a hacer así, ahora voy a cambiarlo de esta forma, el, el reto sería mantenerlo. Como sorpresa, pues bueno, ah, ok, ya, ya salió estos meses. Ahora planeate un semestre completo con este escenario, ¿no? Ese sería el reto como docente, el mantener esa ese nivel de compartir la información, de crear una clase, de, de crear la curiosidad de aprendizaje con, con los chicos.
0: Fíjate que coincido mucho en lo que, en lo que dices en este último punto, de que como sorpresa, ya, yo creo que la superamos, o, o eso espero, porque pues ya muchos debemos estar en esa etapa de planear qué hacer. Y, y quiero rescatar, eh, yo creo que lo más importante de, de, de esta conversación que, que me has otorgado, algo realmente importante. La cuestión, insisto, de las habilidades socioemocionales, como las conocemos nosotros en la parte de la educación pública, es bien, bien, bien importante que de verdad nosotros lo podamos atender, no descuidando, por supuesto, la parte académica, y que nos toca a veces a nosotros mismos este, entrarle te digo, a esa chamba, ¿no? Docente, tutor, pero que sí es bien importante porque los jóvenes, independientemente también de las diferencias que haya en cuanto a la región, en cuanto a cuestiones de, de interculturalidad, etcétera, todos en esta etapa de la adolescencia, pues están más vulnerables ante las mismas circunstancias, ¿no? Entonces, a lo que voy y a quien nos escuche, quisiera como docente también hacerle esta petición, pues que se ponga énfasis en la atención de los jóvenes en esta parte emocional, que es igual de importante o más que la, que la parte también entonces académica y de y de conocimientos. Pues, no sé si desde tu experiencia quieras también aportar algo, algo más, que insisto ha sido sumamente enriquecedor.
1: Sí. Justo, justo lo que mencionabas ahorita, esta parte de eh, a, eh, hace dos semanas todo lo oportunidad de asistir a una conversión en línea con el rector de una, de una universidad privada, igual y una de las preguntas que, le, que se le hacía era, ¿qué iban a necesitar los alumnos nivel prepa para llegar a la, a la universidad, no? En este, en este escenario ahorita, con esta realidad no. y él decía, pues la curiosidad son los principales que tenemos que potencializar en ellos, que sean curiosos. Si no son curiosos, se van a quedar con lo que reciban y no es no es lo que lo, como información te va a estar en la, en la universidad. no Que sean chicos curiosos y esta parte de, de autogestión, organización de tiempos, que ellos mismos también empiecen a, a ser responsables de, de eso, de que al final esa es una vida universitaria, el que tú ya te generes tus propios horarios, el que tú ya te, te organizes, el que es responsable, el que seas sí, autogestionable. Y eh, esos eran como lo, los dos puntos eh, principales y mencionaba esta parte de la clase o, o en esta parte eh, virtual no es el tema o no es el temario que se vaya a dar, es cómo tú vas a invitar al alumno a hacer vivencial ese tema, cómo vas a crear un escenario donde el alumno se atreva a llevarlo a su realidad en este momento para entonces entenderlo mejor, puedes ver menos temas pero el reto principal va a estar en el docente en crear esta curiosidad en el alumno de cómo vas a llevarlo a tu realidad o, o en, en dónde vas a crear en, en tu entorno, porque al final va a ser eso, no es solo el tema, sino cómo tú como docente vas a crear un escenario donde ellos puedan jugar o, o asumir esa información y entonces hacerla suya y por lo tanto hacerla útil. Ese creo que sería lo que mencionabas, ¿no? Como docente y, y quien escuche esta, esta conversación, creo que en cualquiera de los niveles, preescolar, primaria, secundaria, también creo que incluye ese mismo reto. No es que no es qué tema van a recibir los chicos o cuántos temas van a ver en este semestre, de aquí a diciembre por lo menos, sino cómo el docente se va a reinventar para generar en ellos este aprendizaje significativo. Yo tuve la oportunidad de trabajar por varios años en, en una institución también privada, donde se trabajaba con inteligencias múltiples. Esa era una de las prioridades, generar este aprendizaje significativo en el alumno. No es memorizar, no es solamente tener eh, la información ah, ya aprendida de memoria. O, y creo que ahora más que nunca se potencialice esa necesidad, el que los chicos hagan significativo ese aprendizaje, pero en base a tu, a tu realidad, a tu mundo.
0: Claro que sí. Pues mira, yo nada más como colofón, a nosotros que trabajamos con un sistema de competencias... Le llamamos a eso el aprendizaje por propio interés y creo que sí, efectivamente, es algo que se tiene que, se tiene que reforzar. Lo estás diciendo tú en el sentido de, de la curiosidad, que hay que, que, hay que saberles despertar a, a los chicos y que también entonces sea significativo para ellos. Pues un alumno, mientras eh, quiera aprender algo por su propia iniciativa... Va también a descargarle presiones tanto al docente como al padre de familia porque él va a ser el que esté trabajando sobre su propio beneficio. ¿no? Pues Víctor Said Manzano Rodríguez, de verdad te agradezco mucho que hayas estado en esa disposición de compartir nuestra experiencia. Entonces, pues insisto, muchas, muchas gracias. Y ojalá y que podamos seguir conversando en este sentido y pues seguir haciendo algo por la educación en general en nuestro país.
1: Pues me ha dado mucho gusto
0: verte, <ríe> poder platicar
1: con, contigo, eh, un, un honor, te lo dije cuando me invitaste, un honor este el poder participar en, en esto y sí, como yo tuve, yo tuve también lo porté a trabajar en la oportunidad de trabajar en la parte de educación pública y, y me queda clarísimo que, que hay muchos elementos por, por complementar, pero también algo que no se valora son muchos esfuerzos que se hacen en, en el área de, de educación eh, pública tanto del docente como los alumnos, como los padres de familia, eh, es un, es una realidad distinta que con a veces con pocas herramientas se logran objetivos altísimos, y eso es de, de valorarse y pocas veces se, se llega a valorar al nivel de, que se vive en, en la realidad, ¿no? yo estuve poco tiempo en ese en ese escenario, eh, pero uno de los primeros mensajes que, que les daba en este semestre era ese, debes de ser consciente del grado de privilegio que tienes, esta no es la realidad. Tú eres parte de un porcentaje en este estado, en este país, que vive un privilegio y eso eh, tienes que valorarlo y, y utilizar las herramientas que tienes a la, a la mano con ese, con ese punto principal. Es, es un privilegio lo que tú estás viviendo. Créeme que hay chicos en ese entorno que piensan que ese es que así es este el mundo y así es el país, y la realidad es que no, es un porcentaje muy pequeño el que vive ese privilegio, que qué bueno que lo vivan, porque también son chicos que se esfuerzan por muchas otras cosas, pero a mí me queda clarísimo que, que no, no demerita en nada la parte de la educación pública en, en muchos casos, créeme que, que, que reconozco y por, por eso te lo decía que era un honor poderlo platicar contigo porque vale muchísimo lo que lo que se puede hacer. y que tú tengas esta idea de compartir con más gente estos estos escenarios porque esto es la educación y que bueno que no se cierre la, la información no sino que se pueda compartir y te agradezco mucho que, que, me, que me tomaras en cuenta para compartir en esta en esta herramienta tan útil
0: pues Mucho gusto Claro, sí, muchas Ahí gracias. A la orden cuando sea útil. Vale, pues, adiós. Cuídate, bye. Recordemos que las grandes civilizaciones alcanzaron su auge y esplendor estando cerca del agua, porque esto les permitía tener cosechas más productivas y en consecuencia había otros aspectos que se podían desarrollar. Pues bien, él había intercambiado esta experiencia con Said, me hace pensar en la educación como algo que también es vital y motor de progreso. Por supuesto que las escuelas públicas tienen ciertas carencias dependiendo del contexto en el que se encuentren, pero nuestra labor como docentes de este sistema es ayudar a las comunidades escolares a seguir adelante, empujando con la insistencia y el poder que demuestra tan solo una gota de agua al ser capaz de perforar una piedra y que en conjunto se puede envolver una marea se despide de ustedes su servidor, Jair Vázquez Cruz, no sin antes recordar esta postdata. Aunque estamos a favor de su gratuidad, la educación es cara, pero es más cara la ignorancia. Y hoy agregaría que no estamos en contra de la educación privada. Al contrario, todo suma y ambos sistemas pueden ser ejemplo uno del otro para bien de nuestro país. Hasta luego.